0: Moin beim Rich Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Psychologin und Business Coach und Abundance Whisperer. Und mit meinem Podcast möchte ich dich inspirieren, dir dein Leben und deine Arbeit so erfüllt, reich und erfolgreich zu gestalten, wie du es dir von Herzen wünschst. Wie schön, dass du heute dabei bist. Ich zeige dir umsetzbare Strategien, was du tun kannst, genussvoll und mit Leichtigkeit ein erfülltes Leben zu führen und dein Unternehmen auszubauen. Heute möchte ich davon sprechen, warum Menschen ihre Gesundheit ruinieren. Was ist der Hintergrund dafür, dass sie es tun? Denn eigentlich ist die eigene Gesundheit ja die Grundlage für den Erfolg und für alles im Leben. Ich habe einen Post gelesen, da hat jemand geschrieben, keine Aufgabe im Leben soll auf deine Kosten gehen und deine körperliche oder seelische Gesundheit beeinträchtigen. Das fand ich sehr nachdenkenswert und ich habe gedacht, ist es wirklich so? Sollen alle Aufgaben nur so sein, dass ich wirklich nichts zahle, dass keine Müdigkeit aufkommt oder so? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich das wirklich so eins zu eins unterschreiben würde. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ein wichtiger Punkt, sich immer wieder klar zu machen, wie viel möchte ich zahlen. Denn man zahlt sowieso mit der Gesundheit, mit anderen Dingen, mit der Zeit, für alle Dinge, die man tut. Ich finde aber, man kann darauf achten zu sagen, möglichst in einer Wohlfühlzone zu bleiben, also in einem Wohlfühlbereich, wo man sagt, ja, die Aufgaben, die ich mache, die lassen mich leistungsfähig sein, fröhlich sein, genussvoll sein, da habe ich Spaß an dem, was ich tue. Und es ist ganz wichtig, wenn der Körper anfängt, Warnzeichen zu geben, ich nenne sie die roten Lämpchen, das kann sein, dass du regelmäßig Kopfschmerzen hast, dass irgendwie dir immer der Appetit verschlägt, dass du Rückenschmerzen hast, dass womöglich das Summen im Ohr schon anfängt. Also es können ganz unterschiedliche Sachen sein, die aus der Stresstheorie besagen, da heißt es, innezuhalten und wieder zurückzurudern in den Leistungsbereich. Selbst im Leistungsbereich würdest du übrigens schon Stresshormone im Körper haben, mal ganz davon abgesehen, aber sie schädigen nicht den Körper, sondern sie sind dafür da, dich zu motivieren, anzuregen, wach sein zu lassen. Jetzt arbeite ich auch natürlich mit Einzelunternehmerinnen und Firmen, ich arbeite aber auch in Konzernen. Und da erlebe ich sehr oft, dass Menschen schon lange in dem Bereich sind, wo sie sagen, mein Schlaf, ja, der ist schon lange gestört. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen kenne ich, gehört für mich zum Leben. Mein Appetit, naja, das ist immer diese fett-süß-Geschichten, die ich total esse, also schnelle Energie, die man sich zuführt, um wieder leistungsfähig zu sein. Beim Auto würde jeder, wenn irgendwie ein Lämpchen aufleuchtet, natürlich sofort rechts ranfahren in die nächste Werkstatt oder zumindest im Handbuch nachgucken, was soll mir dieser Code sagen? Ist irgendwas Dringendes oder muss einfach nur eine Glühlampe irgendwo ausgetauscht werden? Aber bei sich selber, wenn man diese roten Lämpchen merkt, denkt man vielleicht zum einen, das geht schon wieder weg, was von selbst gekommen ist, geht auch von selber wieder oder man gewöhnt sich dran und denkt, ja, ich wache halt immer mit Kopfschmerzen auf. Oder ich bin immer erschöpft und bin morgens gar nicht richtig fit, um in den Tag zu starten. Und dass ich nachts um drei aufwache, ja, das kenne ich ja schon eine ganze Zeit. Ja, der Körper geht im Grunde auf Alarm. Und was macht man dann? Ruhst du dich aus? Oder hättest du weiter, um das Projekt fertig zu kriegen? Oder die schier endlose To-Do-Liste abzuarbeiten? dieses Event nicht zu verpassen und sich noch mit Freundinnen zu treffen und was noch alles auf der Liste steht. Ich selber kenne das auch, mich da voranzutreiben und denken, das möchte ich noch und diesen Podcast möchte ich noch machen und diesen Blog möchte ich noch schreiben und dieses Coaching möchte ich noch durchführen. Und da wollte ich doch auch schon lange mal reinlesen. Dieses immer auch ein wenig vielleicht getrieben sein. Und es gibt einen Andreas Krause, der nennt dieses die interessierte Selbstgefährdung. Das ist ein spannender Begriff, interessierte Selbstgefährdung, weil er nämlich sagt, auf der einen Seite sind wir hochmotiviert, das zu tun, was wir tun wollen. Und das kann natürlich in Firmenkontext auch damit zusammenhängen, dass Ziele erreicht werden, wo wieder Geld dran hängt, das Geld will ich denn gerne haben und so weiter und so weiter. Für die Selbstständigen ist es ja dieses Selbst und immer und selbst und ständig. Und er sagt, das hat was sehr Positives, weil es auf der einen Seite sehr selbstmotiviert ist und eine große Freiheit verspricht, selber die Dinge anzugehen, wie man das selber denkt und da auch selber sich den Takt vorzugeben. Aber auf der anderen Seite gibt man sich eben auch diesem Takt hin und rennt vielleicht manchmal hinter Sachen hinterher, die es sich vielleicht gar nicht mehr lohnen, hinterherzurennen, bei denen es sich nicht mehr lohnt. Ich hatte mal eine Frau in der Beratung, da war genau das, sie sagte, ich habe Ziele gesetzt bekommen von meinem Chef, die kann ich eigentlich schon gar nicht erreichen, also rein menschlich und faktisch, also die sind eigentlich schon unerreichbar und das zweite war, dann habe ich dann noch Aufgaben dazu gekriegt, die im Grunde die Erreichung meiner Ziele noch unerreichbar machen und trotzdem habe ich mich angestrengt, angestrengt, habe Überstunden ohne Ende gemacht, habe am Wochenende den Rechner aufgeklappt, habe weitergearbeitet und jetzt bin ich total erschöpft. Aber ich will unbedingt diese Ziele erreichen. Und es war wie die Lösung einer Aufgabe, die nicht zu lösen ist. Und dann fragte ich sie, sagen Sie, wenn Sie Ihr Ziel da zu 100 Prozent erreicht hatten und sie hat es irgendwie zu 80 Prozent erreicht, was wäre denn der finanzielle Unterschied? Und in ihrem Fall waren es irgendwie 300 Euro. Jetzt kann man sich natürlich sagen, wann sind 300 Euro, sind auch Geld, aber Wäre es das gewesen, war es das wert, so das eigene Leben so sehr diesen Dingen hinzugeben, statt zu sagen, ich schaffe es nicht und dann habe ich eben nur 80 Prozent und dann ist es halt so. Und das ist das, was der Krause diese interessierte Selbstgefährdung macht. Das entkoppelt sich irgendwann, so dass wir rennen und machen und tun und natürlich auch mit Leidenschaft tun und mit Begeisterung tun und dabei bleiben und uns völlig davon entkoppeln, lohnt sich das Ziel wirklich noch für uns oder ist das Ziel wirklich noch wert, den Preis, den ich unter Umständen dafür zahle. Was können noch Gründe sein, warum Menschen ihre Gesundheit ruinieren, die ja Grundlage des Erfolges ist, denn ohne Gesundheit ist alles nichts, sagt meine alte Mutter immer. Also, ein weiterer Punkt ist FOMO, the fear of missing out. Wir sind soziale Wesen, wollen immer dabei sein. Das kenne ich selber auch. Ich liebe es. so Ich melde mich auch manchmal, und sage, ja, da will ich auch hin zu dem Konzert, stellen hinterher fest, vielleicht sagt mir die Musik gar nichts, aber dabei sein ist alles. Und... Das macht natürlich auch Spaß und gerade in unserer digitalen Welt ist natürlich dieses Online. Mal gucken, wer auf Facebook geliked hat, wer mir sonst wo eine Nachricht geschickt hat und schon bin ich immer wieder dabei. Und das führt auch dazu, dass Menschen in der Regel abends im Bett noch bis spät ihre Nachrichten checken, ihre Social-Media-Accounts angucken, ob nicht irgendwas da passiert ist und ob man irgendwas Wichtiges hätte mitkriegen sollen. Also da gibt es mittlerweile diesen Begriff FOMO, Fear of Missing Out. Das ist auch wiederum menschlich, finde ich. Und gleichermaßen ist es auch da, finde ich das rechte Maß, in diesen Dingen zu sagen, wann schalte ich ab, wann lasse ich das auch und wann bin ich dabei. Ein weiterer Punkt ist, wo man auch dazu neigen kann, sich selber die Gesundheit zu ruinieren, sind Werte. Was ist mir wirklich wichtig? Und wenn Status mir wichtig ist, dann tue ich natürlich ganz viel dafür, um diese Position zu halten, womöglich noch Businesspartner zu werden, was auch immer da firmenintern mit dranhängt oder noch mehr Kunden zu haben, dass ich mir endlich mein Tesla-Mobil auch kaufen kann, Ja, wenn ich das als Status noch heute sehe. Heute sind Autos ja kaum noch Statussymbole, aber in einer bestimmten Kategorie dann eben vielleicht doch. Also was für Werte sind das? Manchmal ist es für die Familie, manchmal ist es für das eigene Ego. Was treibt dich voran? Bei mir ist es Neugier. Wenn du mir aber etwas sagst, guck mal, da gibt es was Neues zu entdecken. Ich bin fast immer dabei. Und da mich auch selber manchmal zu begrenzen und zu sagen, das mag zwar spannend sein, aber ehrlich gesagt, ich brauche eine Pause und die will ich mir auch nehmen. Das ist dann letztendlich auch eine innere Entscheidung. Und je gestresster wir sind, desto schwieriger fällt es uns, diese Entscheidungen zu treffen, weil wir dann nur noch aus dem, wie der Kahnemann das sagt, aus dem schnellen Denken heraus handeln. Der Kahnemann hatte für einen Nobelpreis gekriegt für diese Entdeckung. Aus dem schnellen Denken heraus handeln, ja, will ich machen, will ich tun, mache ich einfach, das ist der nächste Punkt. Und das langsame Denken, das erstmal überlegt, ja, warum will ich denn das eigentlich? Und ist mir das wirklich wichtig, dass wir da gar nicht mehr hinkommen, um wohl überlegt, Entscheidungen treffen zu können, ob die Aufgabe, die Unternehmung, das Ziel, ob das überhaupt noch zu mir passt oder auch letztendlich zu meiner Kräftebilanz passt. Und was natürlich auch dabei sein kann, was dich und viele andere Menschen vorantreiben kann, ist die Gier. Die Gier kann ein Treiber sein. So. Ich arbeite ja mit Menschen, die Blockaden in ihrem Geldbewusstsein lösen wollen, um auch den Umsatz zu steigern, was ja super ist und was auch gut funktioniert, um gutes Geld zu verdienen. Aber Geld um jeden Preis, da gab es eine ganze Zeit lang online diese Werbung, ich zeige dir, wie du schnell zum Millionär wärst. Und dann lehnten die Leute auf Reus Reus oder Porsches, und um damit deutlich zu machen, das kannst du kriegen, wenn du mit mir arbeitest, ein Porsche oder sonst was. Es mag ja ganz nett sein, so ein Auto zu fahren, aber da sind wir wieder bei den Werten, passt es dann zu dir? Und man sagt sogar, Geld braucht einen Zweck. Wenn ich keinen wirklichen Zweck habe, der zu mir passt, ist es im Grunde leere Energie. Aber wenn man außer sich ist, und ist das sozusagen, das ist mal psychologisch betrachtet bei der Gier. Man will nur noch etwas haben, was vielleicht der Nachbar hat oder was gerade innen ist und was gerade cool ist. Und man fragt sich gar nicht mehr, ist das meinen Bedürfnissen gemäß oder will ich das nur, weil jemand anders das will? Das kann ja auch ne? ganz interessant sein. Und da geht es viel darum, kaufe ich mir Dinge einfach, wozu kaufe ich sie mir? Weil sie mir eine gewisse Befriedigung bringen oder mich letztendlich auch nicht zufrieden machen. Das merken viele, wenn sie etwas Neues einkaufen, dass sie dann merken, na ja, ja das habe ich jetzt gekauft, aber die Freude ist schon kurz nach dem Kauf dahin. Für manche ist damit denn der Bogen so überspannt, dass sie gar nicht mehr runterkommen, dass sie sagen, selbst wenn ich auf dem Sofa oder wo auch immer sitzen würde, würde ich gar nicht mehr zur Ruhe kommen und ich habe nur noch so ein inneres Maschinengeräusch, Gefühl, ich komme gar nicht mehr zur Ruhe, ich kann gar nicht mehr abschalten. Und auch hier geht es letztendlich immer wieder, um da rauszukommen, da das rechte Maß drin zu finden, sich zu engagieren für Dinge, die einem wichtig sind. Wie immer geht es um Balance und hinter der Balance steht die Selbstliebe. Ja, würdest du, wenn du da dich mit beschäftigst, wenn du einen Menschen, ein Wesen liebst, würdest du es überstrapazieren? Würdest du es ständig antreiben oder würdest du es krank zur Schule, zur Kita, zur Arbeit schicken? Würdest du deinem geliebten Wesen ausreichend Schlaf verweigern, schlechtes Essen zumuten und keine Luft mehr zum Atmen lassen? Also wie würdest du mit einem Wesen, das dir wirklich lieb und teuer ist, umgehen? Und dann guck, wie gehst du mit dir um? Und was ist der gute Grund, warum du so mit dir umgehst, was dich da antreibt letztendlich, was bewegt dich zu dieser ja, interessierten Selbstgefährdung, ähm, zu diesem Über-die-Grenzen-Gehen, ja. was ist es genau und ist es das wert? Das kann es ja sein und es gibt sicherlich Zeiten im Leben, wo man sich auch mal anstrengt. Ich kann mich selber an Zeiten erinnern, da habe ich tagsüber gearbeitet, bin abends zur Abendschule gegangen, um Abi nachzumachen und Danach sind wir nach ausgegangen, weil man das ja nicht aushalten konnte, nur zu arbeiten. Und ich habe eigentlich viel zu wenig geschlafen während dieser Zeit, das Abi nachzumachen. Es war eine wahnsinnige Zeit in jeder Hinsicht. Das war natürlich kräftezehrend, aber der Preis war es wert. Ich habe den ja Abi nachgemacht, ich habe den studiert, Psychologie studiert, Wirtschaftspsychologie studiert. Und das ist natürlich dann super spannend zu erleben, was auch da aus einer anstrengenden Zeit passieren kann. Aber es hatte auch, ehrlich gesagt, seinen Preis. Und ist man bereit, den zu zahlen? Hier war vielleicht eine gewisse Balance dran, weil eine hohe Motivation war. Aber ich will hier sagen, das war auch nicht ohne aber es ist immer wichtig, sich darüber, diese Herausforderung letztendlich zu stellen, in die Selbstsorge oder Selbstliebe zu gehen, Selbstfürsorge zu gehen und sich mit sich selber so zu befreunden, dass man gut mit sich umgeht. Und da ist natürlich ganz spannend, was machst du da? Also ich zum Beispiel gehe regelmäßig schwimmen und joggen und mit dem Hund raus natürlich, treffe mich mit Freunden Hörmusik, lese wahnsinnig gerne viel, also meditiere und all diese Dinge beschäftigen mich mit der Verbundenheit mit dem Universum, verbinde mich immer wieder, meditiere. Das ist alles wichtig und ich merke selber, wenn ich solche Sachen vernachlässige, komme ich nicht also aus der Balance, dann bin ich nicht mehr so leistungsfähig, es geht mir nicht so gut und vielleicht mögen andere das noch gar nicht merken, aber ich selber merke es ja, wie es mir geht, was ich machen kann, wie es mir gehen kann, wie meine Lebensqualität sein kann und äh, wie viel Zeit mir am Abend noch bleibt, ob ich tot auf dem Sofa zusammensinke sozusagen oder ob ich wirklich noch kreative Zeit habe, in der ich etwas machen kann, was Schönes mit meiner Partnerin zusammen oder was auch immer. Von Julia Onken habe ich mal gelesen, sie hat gesagt, ich bin der einzige Mensch, der bis zum Ende meines Lebens am meisten mit mir zusammen ist. Und ich denke, das ist ja schon sowas wie eine Art Freundschaft, die man mit sich eingehen kann. Ja, Man kann natürlich auch eine Hassliebe draus machen, aber das würde ich ehrlich gesagt nicht empfehlen, sondern sich mit sich selber zu befreunden, zu gucken, wie kann das aussehen, wie kann es aussehen, dass ich für mich ein gutes Leben habe und gleichzeitig auch erfolgreich sein kann, wie kann ich selber gut mit mir umgehen, dass auch meine Gesundheit, so gut es in meiner Macht steht, erhalten bleibt? Weil erfahrungsgemäß fühlt sich das ja auch einfach besser an. Ich bin gespannt, was du zu diesem Podcast sagen magst, ob du mir zustimmst oder nicht, welche Ideen du selber hast. Ich bin natürlich auch gespannt, was machst du, um in Balance zu bleiben und wie hältst du es mit der Selbstliebe? Findest du das überhaupt ein komisches Konzept oder ist das ein Konzept, wo du sagst, ja, da geht es drum? Denn du kannst die Selbstliebe auch oft daran erkennen, wie dein innerer Dialog mit dir ist. Also, ein kleiner Tipp, achte auf deinen inneren Dialog. Sprichst du freundlich mit dir, machst du dir Mut, treibst du dich an, beschimpfst du dich innerlich, siehst du dich oder duzt du dich? Also, lass von dir hören, was deine Gedanken dazu sind für heute, Danke ich dir erstmal fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Und äh, natürlich kannst du diese Folge wieder auf meiner Webseite, dir anhören, rich-bc.de. Äh, du kannst deine Kommentare dazu schreiben. Du findest sie aber ja natürlich auch auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn du anderen von meinem Podcast erzählst. Du weißt, in dieser Welt ist einfach das ein wichtiger Punkt, dass man weiterempfohlen wird. Und ich freue mich darauf, dich bald wieder begrüßen zu können und wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Deine Renate